0: ¡Hey! ¿Qué pasa, Pab? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos otra vez a este su podcast, eh, a la otra sale. Eh, dos personas normales tratando de hacer llegar un mensaje en este mundo futbolístico. Y bueno, en esta ocasión tengo el, el gusto de presentarles a un muy buen amigo, mejor persona, Luis Ángel Muñoz. ¿Cómo andas, hermano? ¿Qué tal?
1: Perfecto, hermano. Todo bien. Gracias a Dios aquí. Contento de poder platicar aquí un ratito contigo.
0: Qué bueno, gracias, gracias por, por aceptar la invitación. Digo, la neta, eh, ya tenía ganas de traerte, creo que eh, más o menos conozco parte de tu historia y, y me gustaría también conocerla toda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza tu día? ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo?
1: Bien, hermano, con mucho frío acá en la ciudad de Jalapa. No sé si ahí también les afectó el, el climita, pero bueno, he empezado bien. Eh, por ahí no dejamos el ejercicio, seguimos... Tratando de mantenernos un poquito lo más que se pueda. Y bueno, con eso ya he desactivado el día, ¿no? Ahí
0: vamos. Qué bueno, hermano, qué bueno, me da gusto. Hermanito, empezando, eh, voy a tirar un background tuyo como especificaciones, cualidades tuyas o, o algo por el estilo. Y, y al final tú me dices, si, si le quitas algo, le pones algo, ¿va? Ok. Va. Pues a ver, eh, exudolista, hermano, muy trabajador, muy familiar. Eh, eh, veo que eres muy de amigos también sí. eh, luchador eh, paciente también si, si, si se puede decir así campeón eh, pues no sé, deportista también le quitas algo, le pones algo
1: creo que estuvo perfecto, la verdad que en, en eso del fútbol fui paciente, fui muy trabajador, creo que es algo que me dejó el deporte para llevarlo a, a la vida diaria muy familiar, la verdad. Eh, más ahora, trato de valorar mucho el tiempo con la familia. Después de estar tanto tiempo fuera, digo, tú lo viviste, es, es complicado. Ya cuando tienes la oportunidad de estar en casa, tratas de aprovechar también, ¿no? Y también de, de amigos, creo que tengo, tengo pocos, pero buenos, ¿no? Eh, es muy importante. Es, es complicado a veces en el fútbol tener buenos amigos, tienes muchas amistades, tienes gente que, que conoces, uh -huh. pero que cuando necesitas, eh, ahí se ve la... qué tanto, tanto puedes contar con ellos y bueno, se
0: más? trata
1: de tener amigos de calidad y creo que en ese aspecto no puedo quejar.
0: Eso sí, hermano, la verdad que... Eh, por ahí, antes de preparar eh, el programa, me metí a estalquearte y, y, y demás. Y, y de verdad que, que sí si veo una amistad con, con pocos, como dices. Pero también me sorprende este otro lado que mucho, muchas personas en, en su momento, cuando, cuando estás jugando... Y bueno, digo, creo que la mayoría que, que anduvimos por esos pasos, eh, muchas personas cuando andas jugando aparecen y muchas personas eh, te mandan un mensaje de, de ánimo y muchas personas... Están ahí como que tirando buena vibra, y ya después cuando, cuando, no sé, cuando que las cosas no van tan bien, pues igual no, 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 no dan el mismo apoyo, ¿no?
1: Sí, pasa, pasa bastante. Incluso, ya sabes, ¿no? Eh, estás ahí, estás jugando y te llegan muchas invitaciones y, y te tratan de, de tener la mano para, para muchas actividades y el día que dejas de aparecer y que, que te vuelves un poquito más este, de la vida normal, fuera del deporte, dejan de aparecer, ¿no? Pero creo que ahí es cuando te das cuenta quién estuvo de manera constante, de manera desinteresada, y también es muy padre saber que a pesar de ya no seguir lo mismo, te quedas con tres, cuatro personas que están ahí leales y al pie
0: del cañón eso sí güey, eso sí ¿Y, y tú puedes decir que, que tus mejores amigos te los dejó el fútbol o bueno los cercanos que tienes ahora te los dejó el fútbol o gran parte de ellos
1: fíjate que la, bueno tres de mis mejores amigos son, son bueno, los ubica los conoces también son ahí del club de y con ellos tengo una relación muy buena uno me, me ha apoyado mucho para lo que fue tomar la decisión de, entrar, de hacer la carrera de director técnico, me apoyó bastante. Perdón, bastante. Y los demás fueron por coincidencias del fútbol. Unos fueron vecinos de ahí, de, de La Noria, otros este, vecinos en, en Hidalgo. Y la verdad que te dejan muy buenas amistades, ¿no? A lo mejor no directamente porque son jugadores, pero por las vivencias y todo el entorno que maneja y Hice muy buenas amistades. Otros también de aquí, de Ciudad Natal. Y, y también han estado ahí al pie del cañón, muy atentos, ¿eh? muy al pendientes cuando me pasó lo de, de la rodilla. ¿no? Y que bueno, ahí, ahí estuvieron.
0: Ah, qué gusto, qué gusto. Digo, eso es lo importante, el mezclar... Eh, todas esas personas que le suman a tu vida, ¿no? Y hermanito, eh, pasando un poco a, para la raza que nos está escuchando, eh, a repasar un poco tu trayectoria. Eh, si mal no me equivoco, es eh, anduviste por Necaxa, halcones, delfines, y bueno, que en Cruz Azul te, te pasaste nueve años, ¿no? Ahí. Sí, empecé,
1: fíjate, empecé a los tres años y medio, empecé en una escuelita aquí en Necaxa, estuve era de los más chiquitos, pero por ahí mis papás vieron cómo le hicieron, me metieron a la escuelita porque en ese entonces todavía no no podía, uh -huh. no por la edad. Y de ahí me fui en escuelitas este, locales, pasé por, por tres cuatro escuelitas, que la verdad aprendí aprendí mucho, me divertí bastante, la verdad creo que, que lo disfruté. ¿sí? y de ahí llevo a Cruzul desde el 2007 y salgo en el 2017. Entonces, sí, fue un, un ratito sí fueron nueve años por ahí. Y también creo que aprendí mucho, vi mucho que la verdad no hubiera podido hacerlo si no hubiera jugado. Y me quedo con cosas muy buenas. La verdad que no tengo nada que, que reprochar.
0: Qué gusto, qué gusto, hermano. Eh, de verdad me, me sorprenden esta, estas estancias tan, tan longevas en, en un club, y, y eso conecta a mi siguiente pregunta, ¿cómo es estar tanto tiempo en un club, en un solo club? Que digo, nueve años, se dicen fáciles, pero es, es llegar a, después de cada temporada, esperar a que den una lista y, y esperar a que sigas estando en el club. Digo, también tuve la oportunidad de platicar con eric López, que por ahí lo conoces, <ríe> que le mando un saludo. Que igual estuvo sí. como siete años. y Me saludo. Y, y pues digo, este tanto tiempo en un club, creo que, pues no sé, ¿tú cómo lo tomas y si puedes hacer un resumen de, de todos estos nueve años? ¿O cómo fue para ti?
1: Mira, la verdad, creo que en verdad fue, muy, fue muy bueno, porque Cruz Azul es un club que te da de lo mejor en el, en el país. La verdad que en cuanto a instalaciones, trato, eh, incluso sueldo es puntual... Eh, la verdad tiene cosas muy, muy buenas. ¿no? La gente que trabaja ahí es una chulada, ¿no? Desde jardineros, los de la cocina, los de limpieza, creo que es la gente que más amor le tiene a, a este club. Y si me preguntas, creo que en algún punto, viéndolo un poco más frío, eh, pude haber salido para buscar algo diferente, ¿no? Pero la misma comodidad y, y amor al, a la camiseta te hace querer conseguir ¿no? lo, que, lo que tanto anhela mucha gente ahí no Tuve la oportunidad de coincidir con grupos muy buenos, de tener compañeros fuera de serie. Y por ahí no, no conseguimos el título de, para poder llegar a ascender a la primera pero bueno, dentro de la instancia de, de Cruz Lidalgo que yo en el 2013 fuimos campeones de, de Copa, fuimos campeón de campeones y es algo que a mí me deja satisfecho en cuestión de que pude mínimo darle algo ¿no? Aunque sea a un nivel inferior, pero que la gente que, que nos vio jugar o que supo de esto no, pensaba que le estábamos dando un poco de lo de lo mucho que, que el club debe, ¿no? Entonces, en esa parte me, me quedo muy, muy contento, muy tranquilo. Obviamente queríamos mucho más, siempre como deportista y competidor, pues quieres más, necesitas más. Pero son de las cosas buenas que les ¿no? Por ahí pasé un año en fuerzas básicas. Eh, bien, la verdad que aprendí demasiado, creo que me desarrollé bastante. Y de ahí comienza, en esa etapa comienza la sub-17 y sub-20. O un año previo no había, pasabas a tercera, pasabas a segunda, pasabas a Liga de ascenso, ¿no? uh -huh. Justamente ese año que, nos, que hacemos la transición, se abre la sub-17, igual pues un torneo que empezaba, empezabas a viajar, ¿no? Que el calendario de, de primera división, o sea, cosas muy, muy bonitas que... También me ayudaron mucho al, al crecimiento personal, sobre todo, ¿no? aparte del futbolístico, que ya había jugadores de 17 años, ¿no? que ya habían estado en segunda, que habían sido un boom en tercera división, este, Checho, bueno, tú, tú lo conoces, Sergio Villalba, por mencionarte, uno de los muchos chicos de, de mi edad que ya habían pasado por tercera, incluso por segunda, y decías, puta, estoy compitiendo con ellos, estoy... Digo, para un chico que no había salido de Jalapa, ¿no? Y que había llegado y que apenas llevaba un año ahí, era, puta... No, mejor. Aprendizaje todos los días, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Pero bien, te digo, la verdad creo que valoro mucho el, el haber estado tanto tiempo. Creo que habla de una constancia de mi parte. Totalmente. Pero bueno también creo que si me hubiera arriesgado a salir porque tuve las, las oportunidades y las opciones, quizá otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero bueno, eso no existe y, y conforme con lo que dice.
0: Qué bueno, hermanito, de verdad que, que por esa parte respeto mucho tu trayectoria, porque te digo, llegar a, a cada seis meses y que sigas estando en... en en el plantel es, es algo muy difícil que, que, que para la gente difícil. que no esté tan familiarizada con, con el fútbol cada seis meses después de, de que se termine el torneo, da una lista de los que van a seguir el proceso, ¿no? los que van a ascender a, como dices, a 17, a sub-20, a segunda y demás. Y, y bueno, claro. en, en, esta, en cada seis meses se da un recorte de... de de un plantel de qué te gusta 25 jugadores y quedan, avanzan que te gusta unos 7 máximo a lo mucho
1: y... Sí, es complicado porque lo que, perdón, perdón sí, sí, termina sí. ay digo, y... lo, lo...
0: <risa>
1: dime, dime, digo, dime, dime, dime dime, dime. Digo, tú lo viviste o sea, es, es muy complicado a veces, por ejemplo el paso de 17 a 20 que son 3 años de diferencia es complicado es
0: difícil. Claro, no. sí, sí, sí. Más más que, pues, como dices, te, te enfrentas también a, a jugadores que ya llevan más experiencia, a lo mejor ya llevan más años y, y demás, ¿no? Y, hermano, también quiero preguntarte, eh, bueno, dos cosas. La, la, la primera es, eh, ¿por qué no...? No, no saliste, digo, tuviste oportunidades, yo sé, porque creo que por ahí, no sé, y a lo mejor y me equivoco, pero tuviste también eh, una agencia de, de, de que, que se fijaban en ti, que también eso es algo más respetable, porque, digo, eh, para la gente igual, el, el que de una agencia un representante en esos tiempos se fije en ti, pues igual habla muy bien de ti. Y, y déjame también tirarte la otra pregunta, digo, ¿te tocó también una etapa mejor en Cruz Azul? Eh, porque, bueno, a mí me tocó ya una etapa no no... no no tan buena en, en, en cuestión de fuerzas básicas, pero a ti te tocó una etapa que, igual por lo que me platicaba Eric, eran etapas muy, muy, muy bonitas, digo, te tocó, creo, viajar a Brasil, Holanda y, y, y todo eso, ¿no?
1: Sí, la verdad, eh, creo que me tocó todavía la parte buena, ¿no? Porque sí, estoy, estuve enterado que cuando nosotros nos vamos a Hidalgo, por ahí empiezan los cambios y... Empieza a haber muchos recorte de apoyos. La verdad que cuando yo llegué, la Casa Club, un buen estado, tus tres comidas, tu apoyo, eh, las instalaciones pues las podías utilizar para entrenar, o sea, bien, la verdad que muy bien. En cuanto a los viajes, sí, por ahí tuve la oportunidad de, de ir a, a Brasil. La primera gira que me aventé fue España fui de refuerzo con la Sub-17 de año, del año 94. O sea, estaba Lara, estaba los Vidal, este, toda, toda esa bandita. Sí, sí. Y bueno, me toca ir de refuerzo. La verdad que buen torneo también, aprendí muchísimo. De ahí regreso y creo que a los meses nos vamos a, a Holanda. Ya con la Sub-20 igual, muy buen torneo. Y la última gira eh, fue a Brasil previo a que nos mandaran a Hidalgo a la segunda división. Vamos a Brasil. Ahí, fíjate, eh, saliéndome un poquito del de tema, uh -huh. yo no estaba convocado para, esa, para ese viaje. Había sido seis meses complicados porque con el profe Joaquín eh, tuve muy pocos minutos, el último semestre de sub-20. Uh -huh. Y bueno, decido quedarme a seguir entrenando por el hecho de que yo sabía que iba a ir a Hidalgo entonces yo me quedo estar entrenando para no tener tantas vacaciones y llegar a, a ritmo uh -huh. y sucede por ahí un accidente con con Sergio con Checho y, y otro compañero uh -huh. lo bajan prácticamente del viaje porque era operación y todo lo que tú quieras y de todos los que ahora sí que no estábamos contemplados uh -huh. lo único que había estado ahí en, en México para seguir entrenando era yo entonces voy al viaje uh -huh. la verdad que en lo personal me sentí muy bien creo que fue un momento para mí muy bueno no tanto en lo futbolístico como en lo personal y agarré una confianza impresionante no ¿Qué? entonces digo, son las son las cuestiones que a veces yo bien pude haber venido a Jalapa y estar acá y quedarme con mi gente y listo no prepararme pero decidí trabajar y creo que fueron de las cosas que a mí me ayudaron a, a mantenerme mucho más tiempo de lo, que, de lo que a lo mejor unos creían, ¿no? A lo mejor mucha gente no te augura muchas cosas buenas y, y listo. Y bueno, eh, ya platicamos de las básicas, ¿no? Que sí era un cambio, hubo un cambio muy, muy fuerte del tema de, de los viajes. Y, ¿qué se me está pasando?
0: ¿Por qué, no, ¿Por qué no saliste, hermano? Digo, te... Ah,
1: ¿por qué no salí? Ajá. Sí, sí, sí. Mira, la realidad es que cuando paso a sub-20, digo, obviamente todos quieren estar en sub-20 porque entre, en, juegas contra la primera división, ¿no? Una vez a la semana jugábamos, a veces pues te mandaban a entrenar con ellos, pues ya entrenabas dos, tres días, te regresabas, te volvían a llevar otro, trabajabas muy bien, la ropita, o sea, sí. realmente las condiciones son muy similares, o te van acercando ya a lo que quieres, ¿no? Que es la primera división. Claro, totalmente. Entonces, pues yo trataba de ganarme un puesto, y la verdad que el primer año fue muy complicado, porque, bueno, la categoría 90 tenía jugadores muy buenos, y aparte estaban los 89, que ya estaban en primera división, y que bajaban a jugar cada, cada semana, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, pues el primer año fue complicado, aún así decidí quedarme, no las opciones que tenía, por ahí me invitaban a una segunda en Zacatecas, me invitaban a, a irme a, otro, a otros clubes, ¿no? Y yo me la quise jugar, ¿no? Dije, es mi casa, yo me sentía muy al gusto, había gente que, dentro del mismo club que me apoyaba bastante, no que, que veía el esfuerzo que yo hacía, que veía pues que iba yo en las tardes a entrenar otra vez... Llegaba yo antes, me iba yo después, llegaba yo en las, ¿no? iba en la tarde-noche a hacer cualquier cosa, muy, muy como, como Eric López, sí, ¿no? Sí. Algo así. Me identificaba yo mucho con, con esa parte de él. Y bueno, yo preferí jugármela ahí, ¿no? Decía, este es mi sueño, siempre he querido estar en un club así. Y bueno, obviamente muchos compañeros que fueron saliendo antes, que yo, me decían, no, oh, ¿sabes qué? La cosa por acá está complicada. Los viajes, el dinero, no. las oportunidades, dónde entrenamos. Muchas cosas que, híjole, creas, quieras o no, te van creando una desconfianza de salir, ¿no? Sí. Te digo, igual lo, lo pude haber hecho, no hubiera pasado nada, a arriesgarme en esa parte. Ahora lo veo, digo, puta, me hubiera ido, madre tenía 18, 19 años, 20, o sea el apoyo de mis papás siempre lo tuve ¿no? entonces creo que no iba a tener problema, pero bueno la realidad es que decidí por amor a la institución por querer conseguir algo diferente y también por la, por la comunidad que te brinda para todo lo que te digo para entrenar, para comer, para descansar, decidí que era lo mejor ¿no? pero bueno, como te repito no me arrepiento la verdad que viví muy bien ahí.
0: Qué lindo, hermano, qué lindo, de verdad, conocer esa historia. Y, y ahorita que me estabas contando, eh, me voló la cabeza algo, y es que tú, tú ya trabajabas eh, de esta manera eh, y, y con este entusiasmo, en, en unos años que la verdad no se veía tanto, porque eh, si yo recuerdo mucho eh, de que esto de llegar antes, de trabajar doble y demás se empieza a modernizar y a crear un boom a partir de Cristiano Ronaldo. Digo, en esos tiempos ya estaba, pero no era como que tan sabido todo el trabajo que estaba detrás. ¿Tú cómo fue ese proceso psicológico de agarrar el pedo y decir, pues este es mi sueño y quiero trabajar por él? ¿O cómo fue eso que te, que te impulsaba a diario a ir en las tardes, en las tardes noches y demás?
1: Sí, digo, ya, ya había muchos jugadores a lo mejor que lo hacían, pero esto de las redes sociales y de, de tanta información de cómo lo hacían, de por qué lo hacían, a lo mejor no estaba tan claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, una parte obviamente es eso, ¿no? A veces el reflejo de ciertos jugadores que por ejemplo yo veía a Chuy Corona que llegaba temprano y se iban todos y a veces él seguía, ¿no? O Torrado incluso. Sí. Pero... Cuando yo estaba, cuando estaba en, en la sub-17, que fue creo que el momento en el que más, más lo, lo pude llevar a cabo, este, empieza simplemente con, con ese deseo de querer mejorar y de querer competir con, con muchos chicos que te digo, ya eran figuras en tercera división, que eran figuras en segunda división. Y bueno, te das cuenta de que Tienes cualidades, tienes habilidades, pero que te hace falta trabajar mucho para poder competirles, ¿no? Y sobre todo que, bueno, si querías subir, si querías llegar a sub-20 y poder competir, pues tenías que estar mejor preparado, ¿no? Un tanto por los años de diferencia, un tanto por la gente que baja de primera división. Entonces, ese querer competir creo que fue lo que me, me hizo llegar antes, decirme después, te digo, la, la realidad es que... Trataba de hacerlo la, la mayor parte del tiempo posible, ¿no? A veces me, me asesoraba con, con Sean, uh -huh. hubo un tiempo que, que entendí muy, muy de cerca con, con el profe Joaquín, ¿no? Uh -huh. Que me, me echó mucho la mano en la cuestión técnica, la verdad que mejoré muchísimo. Uh -huh. Y bueno, de ahí se me quedó esa parte y diario trataba de mínimo hacer... 20 minutos de otra cosa, lo que fuera, pases, eh, centros, cambios de juego, lo que fuera, que yo supiera que me iba a ayudar, ¿no? Sí,
0: sí. No, qué lindo, hermano, qué lindo. De verdad, ahí comparto mucho contigo. Eh, digo, a mí, la verdad, este, este, esta cultura, vaya, del trabajo me, me, me la enseñó Eric. Y, y también, en parte, eh, cuando yo regreso a Cruz Azul, porque ya había estado en básicas y me, me voy a Puebla y regreso. Yo digo, pues la verdad, como dices, el, el competir con todos eh, no no, no voy a estar si solo me quedo a entrenar. Y aparte otra, ya, ya me quedaban seis meses para subir a 20 y digo, pues ya, si esta va a ser, eh, ahora sí que la última oportunidad, pues hay que aprovecharla al 100% y creo que también eso habla bien. Claro habla bien de ti y de tu trabajo porque te permitieron estar eh, tantos años oye hermano y pasando un poquito a, a, al tema de Hidalgo digo allá quedas campeón quedan campeones eh, y quería preguntarte esa temporada cuando quedan campeones es cuando lo, eh, el famoso recibimiento está en la jaiva? no sé si recuerdas ahí hay, hubo un video que, que fue muy viral en esos entonces ¿fue esa temporada que quedaron campeones?
1: que quedamos campeones es la del 13-14, okay. y esa de la Jaiba es en el 2015. Mm. Ese, esa temporada, la verdad que teníamos un equipazo, estaba Madrid, estaba Chapa, estaba este Chavarría, Moisés, estaba El Mamado, sí. eh, digo, por mencionarte algunos ahorita, ¿no? Pero sí. la verdad que un equipazo, la verdad creo que no nos hizo justicia mucho el el torneo que nos aventamos, uh -huh. esa final sí, sí no la pudimos no aprovechar, no las pudimos jugar, la de vuelta. Uh
0: -huh. Incluso la
1: de ida, eh, tuvimos la oportunidad de irnos 4-5-0 a, a Colima. Terminamos con un marcador de 2-1 yeah. por no aprovechar muchas situaciones. Sí. Y bueno, la verdad que si hubiéramos ganado esa final, estoy seguro que la de ascenso que íbamos contra Potros se hubiera ganado. Sí, sí. Normalmente contra ellos nos iba muy bien, entonces, este pero sí fue en ese, en ese torneo donde vamos a jugar contra Tampico Ajá. y una cosa impresionante. Creo que en lo que a mí respecta ha sido de los partidos más bonitos. Una presión muy, muy padre. La verdad, que escuchar a tanta gente era, digo, Creo que pocas veces lo, o pues si no fue la única que viví de esa magnitud,
0: sí. ¿no?
1: porque el, el estaba lleno, sí. para empezar, el estadio estaba lleno, la gente muy metida. Yo me, me, me acuerdo mucho que esta, salimos a calentar
0: uh
1: -huh. y había un chico con su novia y traía su playera de cura azul. Pues agarraron y mucha gente que iba llegando se le paró así y cerquita, hicieron que se quitara la playera, se la quitaron. No, no recuerdo qué le hicieron a la playera, la verdad, Ajá. pero le hicieron que se la quitara y el chico se quedó así,
0: ¿no?
1: Entonces, desde ahí ya, sí, no o sea ya estás calentando y dices, ah, son bravos, ¿no? O sea, no se van a meter a jugar, no, no, a lo mejor no pasa nada, pero quieras o no, el grito constante, el apoyo, sí, sí, sí llega a influir, ¿no? Y todavía en esa ocasión me, me aviento un penal, se me va la marca en un tiro de esquina y a la hora que salgo corriendo eh, pasa enfrente de mí y le muevo tantito la, la pierna uh -huh. y ya sabes se, sí. hasta tabillea, se sí, cae sí, sí, penal sí. puta no. la, gente, la, la pesadez que traía yo después de, de eso dije no hombre si nos clavan ya cagué sí, ¿No? sí, sí. pero no gracias a Dios aguantamos la verdad fue un partido jodidísimo uh -huh después de que metimos el gol creo que nos la pasamos correteando todo el partido uh -huh. está cansadísimo, pero realmente son situaciones que a veces ni se sienten ya hasta que sale, por sí. la adrenalina que vives, el momento escuchar tanta gente creo que son 26 o 28 mil personas que sí. le o algo así, tenía yo sí, sí, sí Sí, la verdad que es una de las experiencias más bonitas que me tocó vivir a, la verdad que queda, queda muy grabado, muy grabado
0: Qué lindo, güey, qué lindo. Y, y, igual para la gente que nos está escuchando, eh, voy a tratar igual de poner el video por, por alguna parte de la pantalla, pero comentarles. Eh, estadio repleto, recuerdo un montón de juegos artificiales también con el color de la jaiva del sí. azul, un eh, montón de serpentinas estas, las blanquitas, no, 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 una energía impresionante que, que se ve en el video. Sí. De verdad que, que si pueden, eh, dense una vuelta. Y hermano, ¿cómo quedan campeones? ¿Qué tal? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en, en Sub-16, se hablaba mucho de, del equipo que se trae en Hidalgo, esos dos años que mencionas. Eh, tanto cuando quedan campeones y después cuando van a jugar eso, la verdad se, se mencionaba mucho. Traer un equipazo, muchas figuras. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese campeonato?
1: Sí, mira, la verdad había jugadores muy buenos que habían bajado de liga de ascenso. Estaba el caso de, de Marco Angulo, es un signo que, que había, había jugado en primera, después se va a censo y después lo pasan con nosotros. Había, estaba Germán, un lateral derecho que igual debutó. Había un, banda muy muy buena, teníamos un, un buen grupo. Este, estaba por ahí el profe Edgardo y de auxiliar estaba el profe Chava. La verdad que se hizo un, un buen equipo. Uh -huh. Creo que se destacó también mucho por el nivel por el nivel individual, tanto lo grupal, pero también mucho tenía que ver lo, lo individual de, de los jugadores. Eh, había muy buenas individualidades, se hace muy buen torneo, quedamos campeones, se va el profe Edgardo, se queda el profe Chava, se, se van seis, siete jugadores, la verdad es que algo mmm, raro, porque bueno, si quedaste campeón, tratas de mantener
0: claro.
1: refuerzas, pero tratas de mantener una base, ¿no? Claro. Y se fueron jugadores también muy buenos, pero bueno, también los que llegaron bien. Y bueno, se queda campeón de campeones. Fue, fue un torneo, fíjate, yo recuerdo el torneo como complicado, uh -huh. pero no, no recuerdo que haya sido tan intenso como el, como el segundo torneo, bueno, el tercer torneo el siguiente año. Uh -huh. En el que llegamos a, a la final, ¿no? Que la perdemos, pero recuerdo mucho más fuerte ese torneo.
0: Claro. ¿Tú, tú a nivel individual qué tal te sentías en ese torneo? Digo, eh, si no mal recuerdo, pues eras Tito y demás. ¿Qué tal, ¿Qué tal tú te venías sintiendo? También ya traías varios años en Fuerzas Básicas eh, y, y trabajando. ¿Qué tal, ¿Qué tal tú te sentías? Bien, fíjate que a lo personal me,
1: me gustaba... Cómo me estaba desempeñando. Creo que eh, siempre traté de, de cumplir. Traté de hacer mi función lo mejor posible. Muchas veces, eh, incluso si meterme en tantos problemas, a lo mejor jugaba demasiado, demasiado fácil. Uh -huh. eh, obviamente, la, a algunos profesores les gustaba. Algunos querían un poco más, ¿no? Ese atrevimiento, ese, esa parte.
0: Sí.
1: Pero bueno, creo que, que en lo personal... Siempre me dio para, para hacer las cosas bien, ¿no? no. Qué lindo, qué lindo. Me sentía muy, muy tranquilo, pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, ahora, ahora lo veo. De vez en cuando lo pongo a ver ciertos videos, ¿no? Y creo que sí pude haber arriesgado en ciertas ocasiones un poquito más. Uh -huh. Pero bueno, mucho tiene que ver también la, la parte mental y donde yo me sentía seguro de que si hacía las cosas bien y de que en mi función era entregar 20, 30 pases, pero al entregar los 20, 30 bien, pues eso iba a ser, ¿no? Porque bueno, también me iba a tocar profes de, tú vas a hacer esto y no quiero que hagas, no. o sea, tú me sirves para esto y esto, si quieres jugar, esto vas, okay. no, lo haces bien, hazlo. Uh -huh. Entonces muchas veces te, te, va, te vas deteniendo de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, pero sí. aún así creo que... Eh, que siempre que, que me tocó jugar, creo que siempre traté de, de hacerlo bien. creo que por eso, es muy raro, fíjate. Eh, hubo momentos en los que dejaba yo de jugar, uh -huh. ¿no? Y por una u otra razón, en momentos importantes o partidos fuertes o por X o Y razón, uh -huh. terminaba yo jugando y lo hacía muy bien, ¿no? Okay. Entonces, digo, esa, esa satisfacción también me queda porque pues, no es casualidad, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no, no iba yo, y, ojo, estoy diciendo que entraba yo a resolver, ¿no? Pero en, para que no decir, ah no, sí, chacan, sí, 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 sí. no, no. Pero cuando me tocaba entrar, creo que y, y hacía sí. las cosas bien, claro, claro, claro. Entonces, eso por ejemplo me pasó en el primer torneo de Hidalgo. Comienzo de titular, incluso uh -huh. no sé cómo, pero era capitán, y a los pocos partidos me cortan. ¿no? Uh -huh. Dejo de jugar, listo. Y de cambio, de cambio, unos minutitos, unos inicias, otros, ¿no? Uh -huh. Hasta que por ahí en las finales se lastima este Carrasco, no sé si te tocó no,
0: verlo. No tuve el gusto, no tuve. El gusto. Se lastima
1: y me aviento la liguilla a partir de semifinales, semifinales, final. No me acuerdo si se lastima en en cuartos si y entro no recuerdo bien. Mm. Este, me parece que fue semifinal mi final, se lastima, entro y de ahí termino y termino bien. Y fue cuando quedamos campeones contra Irapuato, ¿no? Entonces, te digo, siempre tuve la fortuna de que había momentos en los que se necesitaba que se cumpliera y cumplí. ¿No? Qué, qué bueno, hermano. Entonces eso también para mí es...
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, no se sé, deja de preguntarte, ¿te, ¿te gustaban los escenarios difíciles o, o por qué sientes que fue? Bueno, digo, también eh, no no, no demeritando el trabajo que, que venías haciendo, pero pero ¿tú qué crees? ¿Sientes que te gustaban ese, esa situación, esa adrenalina?
1: ¿Sabes que Creo que puede ser, creo que tengo que detenerme a pensar esa parte, ¿no? Mm -hmm. Pero creo mucho eh cuando una persona no te tiene confianza o no te tiene fe, incluso hasta las mismas personas de, de algún grupo llegan a pensar que, que no puedes rendir, uh -huh. creo que algo de manera automática se enciende en, en alguien que le gusta competir, ¿no? e intentas demostrar que estás para cualquier situación, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, digo no es casualidad, es parte de, de, de un trabajo diario, de cuidar, de, de la alimentación, de, del trabajo extra, de poner atención, de hacer muchas cosas bien, pero también en la parte de la motivación. Es decir, bueno, se requiere en este momento, pues hay que darle, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y de verdad, qué gusto. Eh, habla Hablo muy bien, te digo, de, del trabajo y demás. Oye, y antes de, de preparar esto, le, le escribí a Alan Bello... Por ahí, a ver si me voy pasar una, ah, okay. una anécdota o algo. Me comentó una cuando le dejaste cortarte sí. el cabello. Cuando le dejaste cortarte el cabello. Ah, que... sí. No, 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 no. ¿Cómo fue eso?
1: No, fíjate. Y que, es que
0: desde acá mandarle un saludo a Alan también.
1: Por ahí. Sí, un saludo a mi canal, Alan Bello. Este no hombre, un personajazo, la verdad que lo estimo mucho, es de, de mis mejores amigos. Uh -huh. Este. Y, bueno, con él me toca vivir en Hidalgo. Él llega a Ascenso, nosotros estábamos ahí en, en la segunda. Vivía también con nosotros Moy y Héctor Gutiérrez, ¿no?
0: Okay.
1: Un día, ahí en Hidalgo, que la verdad es que no hay mucho que hacer, pues ya sabes, ¿no? Ya tenía yo mi maquinita para que subes y lo que tú quieras. Sí. Y se le atraviesa al Hernán, oye, pues... Le corto el cabello, y dije, bueno, pues ya estamos aquí, no hay nada que hacer. No, pero bueno, unas tusadas impresionantes, que parecía, parecía que acababa de debutar en donde me digas. No, no, no. Sí, sí, sí. unos hoyos impresionantes, una que, cosa...
0: Que todavía fueron con una vecina que te la arreglara, ¿no?
1: Sí, sí, sí fuimos, fuimos, ahí abajito de donde vivíamos había una, una vecina que cortaba el cabello, y no, hombre, llegué y pues, sí me preguntó como que qué me había pasado, ¿no? <ríe> me, digo, me compuso, pero no hubo mucho que hacer. La verdad, uno sí tuve que andar con gorra en lo que se me emparejaban los hoyos que me dejó. Pero sí, me acuerdo que fue tanta la culpa que me dio el, el corte. Imagínate.
0: Sí, sí lo creo, sí lo creo. Sí, ya, sí. Ya, ya imagino las tusadas. Oye, hermanito, y eso conecta también sí. a mi siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tal es vivir en una ciudad deportiva? Que para la raza que nos están escuchando, eh, Hidalgo eh, está en Pachuca y, y literal es, es una ciudad que, que, que es futbolera, es Cruz está la planta también ahí de, de Cruz Azul Cementera, al igual que en Lagunas, de Oaxaca. Pero, pero ¿qué tal? ¿Qué tal es vivir en una ciudad tan pequeña y que, que tiene el fútbol tan cerca y tan, tan apasionante?
1: Sí, es una ciudad muy bonita, gente muy. gente futbolera y hey, muy inteligente porque sabe, sabe exigir. Uh -huh. Es gente que. que se va a meter al estadio cada ocho días y uh -huh. te exige un buen fútbol, te exige resultados, ¿sí? Y obviamente, como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande, ¿no? <risa> sí, sí. Es complicado porque, bueno cualquier detalle que llegara a suceder pues toda la gente se entera toda la gente está muy al pendiente de qué haces, qué no haces claro. para irte a gritar el fin de semana, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, la verdad gracias yo nunca tuve algún tema yo uh -huh. traté de siempre ser muy muy mesurado, ¿no? Sí. Pero sí es complicado porque a compañeros les llegó a tocar que bueno, les dijeran cosas un poco fuertes o muy personales y sí. pues creo que ahí ya era un poco invasivo, ¿no? Pero bueno, es algo que te expones cuando estás, cuando estás en, dentro de un campo.
0: Sí. imagino. Pero
1: la, la verdad es que la ciudad es muy bonita. No te deja, no te da chance a andar de ocioso. Creo que puedes aprovechar muy bien el tiempo Justo. libre, ¿no? La realidad es que no hay mucho para distraerte. No te vas a encontrar una plaza. No te vas a encontrar, este tantas amenidades como cuando estás en México, ¿no? Que, por ejemplo, el sí. cambio de, de, de nosotros fue difícil porque vienes de Ciudad de México, de vivir cinco años o cuatro años en Ciudad de México, te encuentras todo tipo de diversión, sí. ¿no? Entonces, vete a Hidalgo y diviértete yendo a caminar al SECOM, ¿no? Muy bonito. Sí, sí, sí. es, es bonito, pero bueno, es lo único que, que hay para que vayas a caminar. Vas, te metes a tu casa... Y ves que pasó media hora y no sabes qué hacer con el demás tiempo.
0: Claro. Entonces, Hermanito, ¿cuánto tiempo anduviste es... viviendo por allá?
1: Hidalgo, fueron cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Sí, Fue... es, es... Digo, como se ese... vio Se vi dime, dime. interrumpido por el tema... Se vio interrumpido por el tema de las dos operaciones que la verdad me dieron la oportunidad de rehabilitarme en Ciudad de México.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno... Yo tenía que estar yendo y estar ahí
0: este, con el equipo, ¿no? Sí, me imagino. Digo, igual eh, una vez eh, un amigo me, me, me comentó, ¿no? De cómo era Lagunas y demás. Y creo que se parecen mucho en ese aspecto que si te vas es porque vas a ir a trabajar uh -huh. y porque vas a ir a mejorar futbolísticamente, creo, creo yo. Y, claro. y también personal, digo. Y, y hermanito, justo te quería preguntar por esto, por... Por, por las lesiones, ya que, que lo comentas, ¿cómo fue este proceso para ti? Digo, he, he platicado ahorita con, con varios futbolistas y, y, y yo tengo un, un, un issue con eso porque todos me dicen que les dejaron cosas bonitas las lesiones. A mí no me dejó... Fue, fueron más, creo, cosas negativas que positivas, pero ¿tú qué tal? ¿Cómo lo tomaste? Yo, yo te conocí en esa etapa, ahí en Ciudad de México, tuve la oportunidad de conocerte. Te vi en una etapa no sé, permíteme decirlo, más analítico del fútbol, más eh, con más, eh, con otra perspectiva también del fútbol o, o no sé, ¿tú cómo lo tomaste?
1: Sí, fíjate que cambia mucho tu manera de ver todo en general, no nada más del fútbol ¿no? Incluso cuestiones de la vida te cambia totalmente creo que te hace valorar más las oportunidades, los momentos este, las personas también, ¿no? uh -huh. y digo, la parte romántica es decir, sí, me dejó cosas buenas, la realidad es que todo, siempre lo he visto así, cada, cada situación te presenta cosas buenas y cosas malas, ¿no? Claro. Si te enfocas en las cosas malas, a veces te puedes quedar un poco estancado, si te enfocas en las cosas buenas, tienes la oportunidad de crecer. Entonces, no es que se romantice esa parte de, híjole, no, me dejó lo mejor, porque pues, no, obviamente uno quisiera seguir jugando. O a lo mejor, si no hubiera tenido esa interrupción, no sé qué, qué hubiera pasado. Igual hubiera dejado de jugar, pero no sé, ¿no? Mm -hmm. Pero la realidad es que aprendes mucho. Aprendes mucho de ti, de tu manera de pensar, de cómo te sientes, de cómo actúas empiezas a entender muchas cosas de tu entorno, ¿no? Y pues digo que no, no, no todo es malo, ¿no? Todo depende de cómo, cómo lo veas. Fue un proceso muy difícil para mí desde que, desde que sucedió. Tanto doloroso... Que para la
0: raza, perdón, perdón que te interrumpa, que para la raza fueron dos operaciones sí. de
1: rodilla. Fueron dos operaciones de ligamento cruzado de la misma pierna. Ok. Uh -huh. Entonces... La primera vez que me sucede, me sucede en Colima, calentando en un torito, me estiro para quitar el balón y a la hora que caigo, se escucha como truena, siento como truena uh -huh. y listo, ¿no? Y bueno, un dolor muy fuerte. La verdad que la primera vez... A ver si que la primera vez duele bastante. Y pues, obviamente las pruebas, que si te sacan el líquido del, de la rodilla, que si viene con sangre, que... Uh -huh. Todo lo que implica hacerse un estudio, ¿no? Que claro. La resonancia, las pruebas de movilidad, todo. Difícil, la verdad es muy difícil. Por ahí, esa, la primera etapa no me costó tanto trabajo porque tenía el apoyo del profesor que estaba y me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes tu lugar, no pasa nada, recupérate, dale.
0: Okay.
1: Te, quitas, te quita mucho peso. Uh -huh. La realidad es que te quita mucho peso. Ya la segunda ocasión que me pasa, por ahí hay un cambio de entrenador. Uh -huh. Este entrenador, yo ya había estado con él en Hidalgo. El profe Ricardo está seis meses, se va, que es cuando quedamos campeones. Sí. Eh, fue auxiliar de, de ascenso, de ahí se fue. Él regresa y la realidad es que, bueno, cuando regresa yo, así lo digo, yo esperaba otra reacción. Uh -huh. Porque, bueno, sí, sí me manda me mandan otra vez a Ciudad de México, pido ir a Ciudad de México, la verdad me, me abrieron todas las puertas para que no fuera para allá. Uh -huh. ¿no? Pero ya cuando termino mi, mi, mi proceso, lo busco, lo busco y le pregunto, pues bueno, que si entro planes, que qué va a pasar. Yo ya sabía que estaba con un pie y medio afuera de la institucionalidad, la realidad es que después de la segunda yo ya sabía que mmm, lo más probable es que no continuara ahí, Sí. ¿no? por el tema de la edad por el tema de que llevaba yo dos años prácticamente cobrando sin sí. y seis meses los pues, había dejado de jugar ¿no? entonces era, era, era complicado
0: claro.
1: y yo me acerco con él y le pregunto que, ¿qué plan? y la verdad es que la respuesta que, que me dan no era lo que esperaba, la forma la, la respuesta creo que ya la esperaba pero uh -huh. creo que la forma no, no, me, no me agradó mucho Uh -huh. y bueno de ahí decido empezar a buscar obviamente por temas de minutos de la edad de eh, que dos lesiones se me hizo muy complicado sí, claro. por ahí volver a, a retomar a, a un nivel profesional no uh -huh. e incluso voy a hacer pruebas a un equipo equipo que ya llevaba como un mes y medio entrenando y todo o sea ya llegué nomás más a ver qué onda, ¿no? A ver qué salía. Sí. Y la realidad es que me sentí muy bien, o sea, yo lo platicaba con mi familia y decía que me queda una sensación muy, muy satisfactoria, no por, la, por, por el logro, ¿no? Mm. Porque al final no lo conseguí, no conseguí quedarme. Pero dentro de la ejecución de todo ese plan... La verdad que me sentí muy bien futbolísticamente. Una confianza que para dos lesiones, yo decía, puta, pues no sé de dónde la estoy sacando, pero la estoy sacando.
0: Sí. ¿No? Estoy, estoy
1: entrando sin miedo, estoy entrando con fuerza, estoy... Brinco, salto, me tiro, corro. O sea, sí, sí. la verdad que para mí fue una prueba muy bonita uh -huh. porque me hizo sentirme que todavía estaba yo útil para, ¿no?
0: Qué lindo. Uh -huh.
1: Y fue con lo que yo me creé. De ahí, bueno, se vienen situaciones donde ya no se presenta nada. Igual tengo por ahí de esas que tiene cinco o seis opciones y de la nada se van cayendo una a una, sí, sí, ¿no? Sí. Desde que, oye, ya hablé con fulanito, te va a hablar, ah, bueno, oye, que sí te presentes, que es esto, oye, que hay que ver lo del viaje. Uh -huh. Y toda una a una se fue cayendo, hermano. Sí,
0: sí, sí. Muy
1: chistoso porque ahí entra un conflicto de, bueno, a mí me han enseñado a luchar y a ser perseverante y estar picando piedra, ¿no? Claro. Y ahí fue el primer conflicto. Bueno, si por algo no se están dando las cosas y seis, siete opciones se te caen,
0: mm.
1: ¿no? De la nada. Sí, sí, sí. Y yo estoy acostumbrado a que si te dicen y si no sale una, sale a la siguiente y la siguiente y hasta que salga. sí. Fue el primer conflicto que tuve, o sea, ¿qué hago? Sí, ¿no? sí, claro. Si ya vi que se me cayeron tantas opciones, ah, por algo debe ser. ¿No? Yeah. Al, a, algo, algo tengo que aprender, algo tengo que empezar a hacer diferente. ¿No? Entonces, bueno, todavía busqué por ahí un, un añito, estuve entrenando en la universidad, que fue cuando te encontré uh -huh. por acá. Estuve entrenando con ese equipo de la Universidad de Veracruzana. Uh -huh. Y bueno, llegó el momento donde me dicen, ¿sabes qué? hay esta opción de que hagas el curso de director técnico. Uh
0: -huh.
1: Es algo que yo ya, yo ya tenía planeado, pero obviamente quería agotar todos mis recursos primero, en, pues agarrar, agarrar uh -huh. equipo. Y ¿Sí? ahí es donde yo empiezo ya a ver las cosas. No bueno, las cosas las empiezo a ver desde la diferentes desde la primera operación.
0: Claro pero bien. ahí
1: es donde ya tengo que ejecutar una decisión sobre todo lo que había pensado dos años antes. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ahí fue la primera vez que tomé la decisión de todo lo que había estado en mi mente desde la primera vez que me lesionó. ¿No? Okay. Que es un proceso, creo que muy complicado para todos los que dejan de jugar fútbol.
0: Totalmente. En
1: algún punto, incluso llegué a pensar en: o sea, si a mí me pasó esto, ¿a, cuán, ¿a cuántos más no les habrá pasado? Totalmente. ¿no? Échale, échale, échale números, o sea si son 18 equipos de la liga mexicana, todos tienen sub-17, sub-20, esta parte de las segundas si y la liga de, de ascenso que ahora es de expansión, ¿cuántos chavos o cuántos jugadores no dejan de jugar y no saben qué hacer? Sí, Entonces, totalmente. por mi mente pasaba, puta, ahorita por ejemplo ya que, que tomé el rumbo y esto, sí digo, puta, me encantaría tener un proyecto que le dieran a los chavos que van que están en algún equipo o que se quedaron sin jugar, pues no solo la oportunidad de que sí se sigan preparando y que busquen más equipo, ¿no? ¿Qué vas a hacer después? O sea, futbolista vas a dejar de ser a los 35 años, 40, si te va bien. Sí, güey. ¿no? ¿Qué vas a hacer después? Y es algo que realmente cuando estás joven no lo piensas porque dices, no, pues a mí de esto, de esto me va, me va a alcanzar y de esto voy a vivir y voy bien y en la siguiente en el siguiente torneo sale y por aquí y ahí es donde entran también esas amistades de no te preocupes yo te echo la mano con esto y, y no, pues te metes a trabajar aquí y nada más échame la mano jugando ¿no? Sí. pero ¿qué pasa? cuando llegas ya a enfrentarlo claro ¿no? cuando ya estás en ese punto donde tienes que re realmente encarar esa parte ya fulanito que te había ofrecido esto, pues, hijo ¿sabes qué? Que ya no se pudo. A veces porque realmente no se puede, ¿no? Sí, sí. Pero a veces sí empiezan a desaparecer por gusto y, ¿sabes qué? hijo que no se puede. Y, pues, ahí vemos. Y, y búscame después, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, y también uno dice, puta, pues, ¿para qué soy bueno? Y supongo que a lo mejor a todos nos pasa, ¿no? Incluso a la gente que estudia, ¿cuántas personas no hay que se cambian de carrera dos o tres veces? Ahora imagínate uno que le pegó al balón sí. diario durante nueve
0: años, ¿no? Que en sí, tu cabeza era eso, ¿cuál a eso? ¿Cómo? Sí, güey, la neta, la neta comparto un montón de eso porque, bueno, digo, igual eh, muy personal, eh, igual a mí me costó un montón, un montón, un montón. Y, y bueno, un, un día platicando con, con, con la psicóloga, eh, me dice, pues es que es normal, o sea, vienes desde los siete años construyendo tu personalidad alrededor de un balón y haciendo una actividad que haces diario que cuando te la quitan, pues te ubicas en un estado de incertidumbre de, ¿y ahora qué viene? ¿y ahora qué va a pasar? no Y, y incluso también por eso nace, nace este, este, este proyecto, porque dije, pues exacto, si me pasó a mí, pues le ha de haber pasado a 10 mil personas más, ¿cuántas personas no hay que...? que, que claro. estuvimos un buen de tiempo intentando y no se dio. Y digo también, otra, otra cosa es de todos los que pasamos por ahí, tenemos una historia bonita que contar, tenemos una anécdota por ahí interesante que puede impactar a los otros de alguna u otra forma. Y hermano, quiero, quiero preguntarte, ahora sí que regresando un poquito, ¿cómo fue ese proceso? O bueno, antes, eh, ¿tienes tiempo? Ya casi nos, nos vamos a aventar la hora, no sé si tengas tiempo. Bueno, no, no, dale, ¿Sí? Dale, sí dale, dale, ya no, está dale, tú dale, ahí, cómo sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tuyo psicológico en la primera lesión? Porque digo, eh, lesión de rodilla, son seis meses que en, en recuperación y, y hasta eso te puedes aventar un poquito más. Eh, ¿Tú qué tal? También te sentías en buen momento cuando te pasó, porque eso también influye un montón de... ah me, me, Estaba en un momento top y que ahora me pase. Es como un retroceso, quieras o no, eh, eh, a nivel físico. ¿Cómo fue eso
1: para ti? Sí, fue un momento... Bien difícil porque a mí me pasa por ahí de la jornada 4 o 5, uh -huh. es donde tengo el primer este, choque porque, bueno, me cae un, un jugador de lado, me agarra con la pierna totalmente extendida, me hacen un ultrasonido, dicen que está inflamado cierto ligamento y el músculo, ya saben, ¿no? Uh -huh. Durante ese proceso, imagínate, eso fue la jornada 4 o 5. Te estoy hablando que al final de la jornada de torneo, uh -huh. ¿no? después de... Habían pasado otras 10, 9 jornadas. Sí, sí. Es cuando realmente se rompe. Uh -huh. no Entonces, durante ese proceso, durante esos, esas semanas, yo me sentía inseguro, sentía que algo no andaba bien, me decían que era normal.
0: Okay.
1: Obviamente, cuando se rompe que me hacen ya la resonancia, es cuando viene, ¿no? Sí. sí. La, la parte de, oye, entonces si esto me lo hubieran hecho hace unos meses, no hubiera, o sea, perdí prácticamente dos meses, sabes, ¿no? Y empiezas a, a, claro. a platicarlo ya y a hacer de tu parte para que las cosas se hubieran hecho, se hubieran hecho diferente, ya no podía cambiar nada, pero, oye, alerta, ¿no? O sea, no, no puede pasar eso.
0: Claro.
1: Entonces, lo claro. fui trabajando, la hora que en cuanto yo dejé de sentirme con esa seguridad y esa fuerza, sentía que algo no andaba bien. El día que se rompe, me meto en la cabeza que no es el fin. Okay. ¿no? Y mucho de eso me lo hace entender mis papás. O sea, no eres el primero, no eres el último. Ha habido gente así, regresa, no pasa nada. Si después de esto tú no quieres, pero porque tú no quieras, dale pero si te sientes con la confianza, todo el apoyo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la verdad que también tuve el, el ánimo de, de muchos amigos, de mucha gente del, del club que estuvo muy al pendiente. Te digo que me facilitaron el irme a México, uh -huh. ¿no? De no hacer la rehabilitación en, en Hidalgo, de hacerla en México. Y fue un proceso complicado de confianza. Creo que lo, lo más difícil fue retomar la confianza, uh -huh. ¿no? porque a pesar de que sales caminando de la operación, no te cuento el día que me quité las vendas que me quité las gasas y que veo mi pierna, que obviamente
0: flaquísimo. la
1: pierna parecía brazo, sí, claro. De por sí no tengo un cuerpo que diga, <risas> estoy muy bien robusto. Ajá. Y todavía con la inmovilidad, una pierna muy delgada, los hoyos, los, este, los puntos, la sangre. Y sí, fue un momento donde te doblas, pero bueno, te, te queda esa parte de que no eres el primero, no eres el último, de que podía levantarme de eso. Y le empecé a meter desde el día uno, la verdad que traté de hacerlo lo mejor posible. Eh, por ahí, igual, cuestión de, creo que más de... No sé si del destino, Dios, lo que haya sido. Hice muy buena rehabilitación. La verdad que las dos personas que me tocó en el club, excelente. Pero por algún motivo, el injerto que, que se, me, se me había puesto, uh -huh. regreso a jugar y a los, ¿qué te gusta? Dos meses, tres meses, uh
0: -huh.
1: me vuelven a pegar. Muy similar. Uh
0: -huh.
1: Vuelvo a sentir por ahí un dolorcito. Uh -huh. me hacen otra vez resonancia, otra vez la prueba de la sangre que te mete la jeringa y te sacan el líquido con sangre, ¿verdad? y por ahí sale sangre. Entonces, imagínate, entre las dos operaciones,
0: uh
1: -huh. ya me habían hecho otra evaluación donde parecía que sí se había roto el, el ligamento. no uh -huh. Vuelvo a ir con el doctor y me dicen que no, que no se había roto, que estaba todo bien, que le diera. Quiero pensar... Que esa madre ya estaba a la mitad, ya, ya sí, estaba sí. dañada. Y si me hubieran dicho, ¿sabes qué? La, la tienes jodida. pues a lo mejor se te vuelve a romper. Sí, claro. Entonces la fase fue, ¿no tienes nada? No. Dale. Le seguí, obviamente, por ahí, este, uno, uno siente, el cuerpo sí. es muy sabio. Y uno siente cuando algo no anda bien. Jugué así todo el torneo. La verdad, fue, fue, creo que, sí, fue el último torneo que estuve ahí en, en Hidalgo. Uh -huh. No nos fue muy bien, la verdad que, que no nos fue nada bien. Pero bueno, termino jugando todo el torneo. Me vengo de vacaciones y regresando hay cambio de entrenador. Y en el inter, primer interescuadra, ya sabes, para que te vean, ¿no? Uh -huh. primera En la 10 minutos, igual, choco... Apoyo, se rompe, eh. listo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí yo lo atribuyo más allá cuestiones fisiológicas, la verdad que claro. por trabajo creo que no me puedo reprochar nada, creo que a ti te tocó verme la primera la primer, este, vez que me tocó hacer la rehabilitación y era mañana, tarde y si se podía, en la noche, noche. La realidad sí. es que tuve muchos cuidados, traté de, de, de hacer las cosas tal cual me, me las indicaban. Pero bueno, la realidad es que no podía evitar ese golpe, no pude evitar que se rompiera, como que se fuera desgarrando. O sea, ya son cosas que no estaban en mis manos. Lo que estuvo en mí, de trabajar, de cuidar la alimentación, de cuidar el descanso, incluso seis meses que, que vuelvo a jugar antes de la lesión, me llevo a mi mamá Hidalgo, me, me echó la mano con las comidas, con esto, con el otro. La verdad que creo que fue el lapso donde lo hice de manera mucho más profesional, por así decirlo, uh -huh. por el tipo de cuidados que, que mantuve, ¿no?
0: Claro. La
1: realidad es que fueron seis meses de un de un crecimiento constante, ¿no? Y, y sé muy muy disciplinado en todo. Pero bueno, la situación no se, no se me dio ir y vuelvo a hacer vuelvo a hacer terapia otros seis meses y, y chao, ¿no? Sí. Pero creo que la segunda, la segunda vez fue más fácil en la cuestión física y de confianza pero más difícil porque sabía yo que ya se acercaba el,
0: sí, el, el fin del ¿no? de adiós, de de, ¿no?
1: Sí, ya, ya, yo ya lo veía más cerca yo ya lo veía más cerca obviamente la gente cercana no me lo hacía ver así a pesar de que me apoyaban y todo, y seguramente sabían que podía pasar. Trataron siempre de, de darme ánimos, de, de, de apoyarme, cosa que les agradezco infinitamente. Porque tal vez si no fuera así, ahorita ni siquiera podría aventarme mis cáscaras, ¿no? Claro. O sea, la realidad es que no podía echarme la areta. Sí. Pero te digo, fue la segunda vez fue más fácil en la cuestión física y emocional, pero más difícil hacerme la idea de que ya estaba más cerca. Al contrario que la primera, en la primera, puta, pues, todo es nuevo, todo dolorcito y tal, toda molestia te causa conflicto, duele, cansa, claro. ¿no? Ves un crecimiento muy paulatino, y, pero sabes que vas a regresar y que vas a regresar con todo y que vas a tener chance, ¿no? Fueron, es como los contrastes de, de ambas, ¿no? Claro. Pero te digo, de ambas aprendí, hubo gente que se quedó, hubo gente que se fue en, en ese proceso, hubo gente que sí me echó mucho la mano ¿no? mm. y bueno, al final mucho tiene que ver también el trabajo que yo le dediqué.
0: Sí, totalmente, como, como decías, la verdad a mí me tocó verte, creo que fue el proceso de la primera, ya cuando ya estabas eh, un poco mejor, ya en la parte de fortalecimiento y demás, y la verdad que sí, eh, fui, tuve la oportunidad de, de ser testigo de ahí, de, de todo el trabajo que le metías, de verdad que como te dije desde el principio de, de la plática, eh, creo que, que es mérito a tu trabajo también. Y, y qué gusto por ti, hermano. Digo, las cosas sí, igual, pues como dicen, las cosas pasan por algo, ¿no? Al final de cuentas a lo mejor y tiene un mejor claro. plan. Pero bueno, oye, y pasando a, a ahora sí que el post, eh, el fútbol, te vas ahí, te encuentras ahí en la UB. Eh, te veo también, eh, bueno, ese partido que te vi que jugamos, tuvimos la oportunidad de jugar ahí contra la UB nosotros. Te vi también un poco más analítico en cuestiones eh, ya tácticas y demás. Ahí tomas la decisión ya de, de ser DT, de porque me aventó una entrevista que te hicieron ahí en Jalapa por el 2008. Todavía estabas esperando, 2018, perdón, eh, todavía estabas esperando por esta y demás, pero también allá mencionabas que, que ya tenías la idea, ¿no? Que si no era por este lado, era apoyando a los jóvenes o, o desde el banquillo. Desde ahí ya, ya sabías eh, que ibas a hacer, eh, que ibas a estudiar para director técnico.
1: Sí, fíjate que ya lo tenía en mente. La verdad que por ahí desde el año 2010, 2011, cuando estaba todavía, antes de que se llevara la Federación Antoluca, uh -huh. eh, todos los cursos se partían ahí en, por el Azteca, uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí mi mamá me alentaba, ¿no? Me decía, oye, voy a hacer el curso, mira, te va a servir. Y obviamente, pues, te dije... Vengo a meterle al fútbol y voy a meterle aquí a Chino ¿no? Sí, sí. no puedo porque me queda, me queda lejos esto, el otro. Cosas que a lo mejor pude haber hecho. Uh -huh. La realidad es que pude haber hecho, no lo hice. Pero desde ahí ya tenía yo la idea. La idea, ¿no? la, la idea de, de estar metido en, en este rollo. Uh -huh. Mucho tiene que ver también la parte en la que a mí me hubiera gustado que de todos los entrenadores que tuve, aprender algo táctico, algo técnico, okay. ¿no? De todos, de todos. Y la realidad es que solamente de algunos tuve esta fortuna, uh -huh. ¿no? Algunos me enseñaron más en cuestión personal, en cuestión de confianza, eh, a lo mejor cosas que sí, obviamente son muy importantes, pero que también siento que lo técnico y táctico cuando te estás desarrollando pues te da una ventaja sobre, sobre muchos, ¿no? Entonces desde ahí empecé a, con, con esa idea, ¿no? Yo decía, bueno, yo quiero entrenar chicos y dejarles algo, sí en lo personal, claro que sí, porque los valores y todo eso creo que es fundamental para una, un desarrollo integral, uh -huh. pero también la cuestión técnica y táctica si es a lo que se quieren dedicar, pues... Hace diferencia, o sea, la realidad es que un, un, un chico que lea el juego va a tener mucho mayor oportunidad de trascender que un chico que tenga todas las cualidades físicas pero que no piense, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, yo decía, quiero, quiero dejar algo, ¿no? Quiero aprovechar todo esto que, tanto buenas, cosas buenas como cosas malas, quiero transmitirlas, y un poquito de lo que a mí me está pasando, que era ese proceso donde yo decía, puta, ¿y qué voy a hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no?
0: Claro.
1: Entonces, ya en el 2018, ya lo estaba viendo yo un poquito más, de manera más seria, y por ahí bien chistoso, eh, uno de mis mejores amigos, Héctor, uh -huh. él estaba haciendo el curso con Alan Bello, okay. ¿no? Yo le pregunto cómo, cómo está el tema, y bueno, yo preguntando porque quería saber costos, eh, si podía viajar, si me daba, ¿no? Porque la cuestión económica, obviamente, claro. es también complicado, ¿no? Y de repente un viernes le marco, le pregunto cómo está el tema, y me marca el viernes en la noche, pronto me regresa la llamada, y me avisa que me tengo que presentar el lunes a dejar papeles y, y, y pagar lo de la inscripción. Sí, sí, sí. Entonces. Dije, por algo son las, las cosas, ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Si me pongo ahorita mis moñas de que, híjole, no, que después deja, ¿no? Dije, ya he perdido un año intentando hablar algo más, ¿no? En cuestión de, del fútbol. Ya, o sea, ya no puedo esperarme más, el tiempo pasa, uno se va haciendo viejo.
0: Sí, también.
1: Dije, no, o sea, ya tengo que tomar la, la decisión. Y ahí, bueno, decido... Este, irme para allá, así con dos días de anticipación me fui arreglé el tema de los, de los papeles, de las inscripciones de esto y otro, porque de hecho ya había pasado por ahí la, la fecha, pero me hicieron el, el paro uh -huh. y digo, hice todos los trámites los pagos, todo lo que se tiene que hacer y mucho también me ayudó el profe Villa porque digo, el profe Villa fue el que el que por ahí habló sí, sí. y para que me dieran la oportunidad ¿no? de entrar entonces, entre los dos, entre Villa y Héctor, eh, me abrieron por ahí el camino. Te digo, es algo que yo ya venía planeando desde el 2010, pero que había sido muy decidido y lo había dejado. Sí. Pero obviamente, en cuanto vi que ya la parte de, de futbolista se estaba acabando, dije, pues, lo voy a tomar de más, ¿no? Y así es como, como empiezo en, en, lo de los cursos, en lo del curso del de Endit. Termin, terminé en junio del año pasado... Qué chingón. Pero ¿No bueno, que de... ¿Qué tal? Qué,
0: perdón, perdón. Sí, eh, ¿Qué tal, qué tal eh, toda la carrera y el, y el terminar, el culminar también esa etapa?
1: Bonito, bonito porque digo, es algo que toda la gente que quiere enseñar tenemos que aprender, ¿no? Respeto y entiendo que, que muchas veces las circunstancias se dan para que cualquiera que haya jugado pueda transmitir lo que sabe y está bien, está perfecto. Pero en mi caso sí quería saber un poquito cómo es la manera correcta, ¿no? Okay. Digo, hay mucho, muchos que entrenan así porque, bueno, son, tienen experiencia o tienen la carrera de educación física y eso te da armas, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo no me sentía preparado para que con lo que yo supiera pudiera enseñar al niño claro. y decidió tomar un poquito más de, de conocimiento, meterle ahí al, a los libritos. Y la realidad es que es el inicio de un trayecto muy largo donde tienes que estar leyendo, estar estudiando, estar actualizándote día a día, porque bueno, hay muchas metodologías, muchas tendencias, y la realidad es que uno tiene que adaptarse a lo que le sirva a uno y dependiendo con qué tipo de grupo vas a trabajar, las metas que tengas,
0: claro. son
1: cosas que uno tiene que, que poner primero para, para ¿no? Pero así fue como ese, ese, ese proceso, ¿no? Ajá. La verdad que sí aprendí mucho. Ajá, ajá. Me, encontré, me encontré ahí a Jerry Flores. ¿Ah, a, sí? al, a Jerry Flores, estaba ahí en mi grupo, estaba Adrián Cortés, que también ajá. nos conocía de Corazul. Uh -huh. Y mucha gente muy preparada, la verdad que hay gente que en lo teórico, mis respetos, uh -huh. pero bueno, esta tiene que ser una combinación de cuestiones este, también prácticas. Claro. Y bueno, la verdad uh -huh. es que contento de aprender de todos un poco. Qué
0: gusto, qué gusto, hermano. Pues primero que nada, felicitarte, de verdad, eh, porque pues creo que, que, que no cualquiera, como dices, se, 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 se atreve a meterse en ese mundo. Eh, número dos, igual enviarle un saludo ahí al profe Villa y a Héctor, porque, bueno, igual tuve la oportunidad de coincidir con el profe Villa y creo que es alguien que, que se le puede perder muchísimo, eh, muy metódico, muy,
1: muy de libros
0: también. Y, y también ahí habla muy bien de, 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 de tus amigos, ¿no? como de un día para otro ya te dijeron, pues ya está, vente a hacer todos los trámites y de verdad, sí. qué, qué, qué gusto, hermano. Y ahorita, también pasando a otro tema... Eh, ¿Qué sigue, qué sigue para, para Luis, qué sigue para el teco? Eh, ¿te, ¿Te planeas enfocar solo en, en niños, en, en la parte de formación, más de, de, de transmitir conceptos? O, ¿O ya con, no sé, con un grupo de 17, 18 años, donde ya se empieza a profesional un poco la cosa? ¿Qué sigue, qué sigue para ti, güey? Mira,
1: de momento estoy ahorita en una escuelita. Uh -huh. este, en la parte de la formación, voy, voy empezando en esa escuelita. Y, bueno, la realidad es que mis planes van más a, a la parte competitiva, ¿no? Ya en lo profesional, obviamente, yo creo que todos los que llegan a estar en esa carrera le tiramos a, a tener algo en lo profesional. Es complicado. La realidad es que necesitas tener un cuerpo técnico. En mi caso, necesito estar con alguien que ya haya tenido, por ahí, experiencia, que ya haya tenido la oportunidad de, de estar en eso. Claro voy a buscar esa, esa parte, ¿no? Y, y si no, pues bueno, empezar de abajo, empezar como formador, poco a poco ir subiendo, ganarme esa oportunidad. Pero te digo, le, le busco por las dos partes, ya sea por, por los logros que pueda ir teniendo año tras año, que me llegue a tardar 10, 15 años en llegar a, a donde quiero. Uh -huh. Pero también busco la parte de asociarme con gente que ya esté en el, en el medio, que me pueda dar la facilidad de aprender, de aplicar lo que lo que sé, y bueno, esperemos que, la, la, que, sé, la que llegue más rápido, ¿no?
0: Eso sí, eso sí, pues todo, todo sí. el éxito del mundo, hermanito, de verdad, que, que como dices, es, es, es un mundo complicado también, pero creo que tienes buenas armas, de verdad que lo que platicamos también, tuvimos la oportunidad de platicar en Cruz Azul, creo que... Eh, tu, tu, tu ideología para ver el juego, de verdad, a mí me sirvió mucho, de verdad, creo que en esa etapa, igual que, que te conocí, yo aprendiendo un montón de, del fútbol, de, de ver también de, de otra parte, recuerdo mucho un partido donde me dijiste dos, tres fallas que tuve ahí, que yo no me había dado cuenta y demás cosas, ¿no? De verdad que, que, que lo aprecio mucho y, y te todo el éxito del mundo. Hermanito, también ya para, para, para cerrar un poco, eh, tres preguntas eh, para finalizar. La primera es... ¿qué le diría el, el Luis Ángel a ese Luis Ángel futbolista, al teco futbolista que va empezando, que va llegando a, a Cruz Azul y, y que va empezando toda su trayectoria? Eh, ¿Ahora qué le dirías?
1: La, hijo de, <risa> trabajo, confianza, creo que serían las dos cosas en las que haría mucho énfasis. El trabajo creo que siempre lo hice, pero sería para que nunca lo dejara de hacer, ¿no? Un uh -huh. recordatorio. Y la confianza. La confianza creo que es algo que por momentos llegué a, a perder. Uh -huh. Y en un medio como, como ese, creo que es lo, lo primero que debes de poner. ¿no? Lo, lo, lo único que no debes de perder, ¿no? Totalmente. Entonces, por momentos así me, me sucedió. Creo que sería lo que haría mucho énfasis, no, la confianza y el, y el trabajo, que bueno, las habilidades pues están mm. o estaban, no, por algo estaba estaba ahí, pero igual a los chicos que llegan y que, que vienen, que quieren llegar a, a unas instancias así, creo que la confianza y el trabajo es lo lo que no puedes dejar a un lado, no, Digo, la habilidad por algo los están llevando, por algo están probando. Totalmente. Entonces, son de las dos cosas que, que confiaría yo para tener éxito.
0: Qué bueno, hermanito, de verdad, gracias. Este, otra, eh, ahorita ya eh, pasando lo que has pasado y demás, eh, te queda una insatisfacción porque le preguntaba igual a Eric López, después de tanto trabajo invertido, después de tanto tiempo, después de. de de todo ese, ese tiempo que se le dedica a este sueño, ¿te quedas eh, insatisfecho por no haber logrado o, o te quedas eh, con esa espinita de que hubiera pasado así?
1: Sí, yo creo que, digo el que te diga que no, sí. dudo. Sí, dudo, porque está. la realidad es algo que estando, estando tan cerca, conviviendo en, en cierto nivel, que lo pruebas ¿no? y te quedan ganas de querer más ¿no? de estar ahí lleno de estar ser, ser quien sea referente ¿no? de un club así de cualquier club pero que sea de primera división o sea, obviamente todos nos quedamos con, con esa incertidumbre yo creo que incluso hasta la gente que no ha llegado a consolidarse si le preguntaras te diría lo mismo claro. ¿No? porque la naturaleza del competidor, pues es querer más, y a lo mejor la, si tú le preguntas a alguien que está en primera división, te va a decir que le hubiera gustado jugar en Europa, ¿no? nice. y al que llegue a Europa te va a decir que le hubiera, hubiera gustado estar en la elite como Messi o nada o sea, la realidad es que siempre vamos a querer más y siempre vamos a tener esa esa idea de que te hubiera gustado, pero ya es muy diferente que te quedes clavado ahí, te quedes frustrado, ¿no? Claro. Que, que no llegues a lograr más por el hecho de haber fallado en, en ese rubro, ¿no? Entonces, como espinita se queda, claro que sí, me hubiera gustado disfrutar mucho más tiempo y estar en, en un nivel más alto, ¿no? Pero también estoy muy satisfecho con lo que llegué a vivir, ¿no? Claro. Es, es lo que podría yo decirte. Y el que te diga que se quedó conforme, dile que no manche.
0: Sí, la neta, la neta, eso, justo, justo eso te iba a decir. Eh, yo digo, eh, después de, de, de tanto tiempo que estás ahí en el medio y, y como dices, naturalmente siempre vas a querer aspirar a más, pues claramente te va a quedar ahí un algo, ¿no? Oye, hermanito, y te iba a tirar la, 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 las otras, pero se, se, me, me surgió una. Tú después de... Pues tuviste, no sé cuántas veces te tocó jugar contra Primera División y demás... Pero después de competir a esos niveles, también convivir en, en ciertos momentos con, con personas de, de primera división y demás, eh, ¿tú sientes que, que pudiste haber hecho algo bien? Digo, todo influye, todo parte desde la confianza, ¿no? Todo parte de que un técnico apueste por ti y, y tenga la chance de, y te dé la oportunidad de debutar. Pero ¿tú sientes después de, de, de estar tan cerca también eh, de primera división que, que, que te hubiera ido de alguna manera bien en... Eh, debutando o, o, o si tuvieras tenido la oportunidad?
1: Pregunta, pregunta difícil, eh, pero... Muy, ¿no? Muy muy complicado. Sí, muy complicado, claro, porque obviamente la perspectiva de muchos es diferente a la que uno tiene, ¿no? Claro. Pero realmente siendo muy autocrítico... Creo que hubiera sido un jugador, si me hubiera tocado la oportunidad, hubiera sido un jugador cumplidor. ¿sí? No, no iba a llegar yo a ser campeón a la la realidad es que no hubiera sido un fuera de serie, no hubiera sido ni un aquino ni un araojo pero creo que la posición en la que jugaba creo que pude haber cumplido con muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, creo que la madurez futbolística y personal me llegó ya en Hidalgo, y por ahí tengo la, la buena experiencia de que cuando subía al día de ascenso para entrenar, pues bueno, me iba, me iba muy bien. Y yo sentía que cada que yo subía a un nivel, te concentras tanto y te enfocas tanto en hacer todo bien, uh
0: -huh.
1: que tu nivel, tu nivel obviamente aumenta.
0: Claro.
1: ¿no? Hemos visto, o oh, bueno, yo creo que tú también lo has notado, jugadores que en ciertas divisiones no se ve que destaquen tanto o que no les puedas, no los contemplas en una división más grande, claro. pero el mismo roce, el mismo aprendizaje del día a día, eh, la misma exigencia, los ha pulido, ¿no?
0: Claro.
1: Ha pulido, entonces, creo que cada que subía yo a, a un nivel de competencia más alto, creo que respondía y resolvía bien. Tal vez si hubiera prestado, tal vez no, te digo, la realidad es que no lo sé, pero creo que en mi mejor momento y cuando mejor respuesta tuve, yo creo que pude haber competido, te digo, no, aclaro, para que no vayan a, a reventar. <risa> sí sí, no. sí. reventar, hubiera, hubiera, hubiera sido un jugador cumplidor, la realidad es que hubiera sido un jugador cumplidor, claro.
0: ahora lo oroto
1: ahora por ejemplo que ya me pongo a leer y que, que ver lo
0: de sistemas y tipos de, de jugadores y todo. Uh -huh. Creo que hubiera sido un jugador cumplidor, pero digo... Sí, sí, sí. O sea, yo, yo, yo te lo la duda. Claro, claro. Yo, yo lo preguntaba porque, digo, no, no, no todos tuvimos la oportunidad de jugar contra, bueno, de medirnos contra jugadores de primera división y, y, y como le decía también... Eh, eh, Uh, el episodio anterior, le decía a Ángel Elvira, le decía que, bueno, él, él tuvo la oportunidad de, de estar en Pumas un rato, con Primera igual, hace pretemporada, y le digo, y es que creo que cuando ya estás ahí, midiendo tú con jugadores de Primera División, creo que el nivel, o sea, dices, ok, sí, sí están perros, pero creo que puedo competir de alguna manera, por eso, por eso en parte te lo preguntaba, pero sí, al final de cuentas siempre va a quedar la duda de qué hubiera pasado, ¿no? Y hermanito, eh, pasando por por, por la última, es, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciese?
1: No, creo que fue bastante completo. La verdad, estuvo muy amena la plática. Este, platicamos de todo un poquito, temas importantes. La realidad es que eh, yo ya venía siguiendo tu, tu canal, ya venía viendo todo el trabajo que estabas haciendo. Creo que es muy, muy, muy importante que puedas darle difusión a la gente que a veces no sabe para dónde jalar, ¿no? Porque uno, o sea, uno estuvo así, ¿no? Y de aquí puedes agarrar muchas ideas, puedes sentirte también parte de un grupo que no fuiste el único que se sintió perdido en el, en el camino, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Ya sea un año, seis meses, un mes, una semana, el tiempo que sea, pero... Creo que el hecho de que le des un espacio a, a la gente que pueda externar esa parte va muy bien. Ojalá pudiera salir algo, un proyectito después, ¿no? Que nos aventáramos algo ahí para ayudar al, a los jóvenes.
0: Totalmente, sí. Estaría, yo, estaría yo, perfecto. Yo, yo, yo dispuesto Porque a ver. El número, el número de
1: jugadores que se quedan sin nada es extremadamente alto. Eh, respeto mucho, digo, yo también lo llegué a hacer, la de, lo de las talachas, uh -huh. ¿no? Está, digo, para salir de emergencias, para tener tu lanita está bien, uh -huh. pero también hay mucha gente y muchos excompañeros que yo veo que no hacen otra cosa más que jugar sí. y sí me preocupa un, par, un poco la parte de que, bueno, si un día te lesionas no, esperemos que no, pero si un día te lesionas si un día dejas de el patrón ya no te quiere llevar, y si esto, el otro. Sí,
0: ¿Qué vas a hacer? ¿no?
1: Entonces, creo que sería muy importante que más adelante se trabajara en algo para apoyar a, a toda esa banda que... Digo, no les vas a resolver la vida. Totalmente. Pero sí los puedes guiar. ¿no? Sí los puedes guiar, sí puedes darles herramientas para que busquen hacer otra cosa, porque, digo, esto se acaba y el tiempo pasa vienen saliendo nuevas generaciones y algún día te van a dejar de llevar a la talacha, algún día vas a dejar de jugar, algún día vas a dejar de ser esa persona que se la llevan a Estados Unidos, que se va aquí, sí. que se va a la fiesta del pueblo, que se va acá, y luego ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, creo que de, de todo, de todo lo que platicamos, creo que lo más importante eh, para mí es, es eso, ¿no? no. Poder ayudar o abrir camino a la gente que no sabe qué hacer, ¿no? Después de que terminas un proceso de 5, 6, 7 años jugando.
0: Sí, totalmente. De verdad, eh, aprecio mucho tus palabras porque las ahora sí que hasta las tomo para, para, para mí. Eh, como te decía hace rato igual a mí me costó y también por eso empezar este, este proyecto y exacto es también el, el sentirse perteneciente a bueno ok pues a mí también me pasó y, y no sé qué hacer y está culero pero pues hay cosas más allá que se pueden hacer por ejemplo pues, no sé por, por, por poner un ejemplo puedes poner un negocio puedes estudiar también aprovechar todo este conocimiento y estudiar eh, algo enfocado a ello ya sea de, de director técnico preparador físico lo que, lo que sea y de verdad que sí, eh, yo dispuesto en, en un futuro a hacer algo, de verdad, eh, con todo gusto. Eh, el chiste también es, es apoyar, y, y como dices, no le vamos a resolver la vida, pero es, es apoyar y transmitir también, creo, un mensaje de, de, pues, no se ha acabado aquí el mundo. Hay cosas chidas también que se pueden hacer alrededor de esto y que esto te sirve como experiencia para impulsarlas. Y, y, y de claro. verdad que, que gracias, Miteco, gracias. Gracias también por, por aceptar la, la, la invitación. Eh, la última pregunta, a mí tengo tus redes sociales, igual para que la gente vaya ahí y te tiene un mensajito de buena onda, igual si quieres decir la de la escuelita ahí donde andas, todo eso.
1: Sí, hermano, este, me agarraste frío en eso. Fíjate que uh -huh. redes sociales no es mi fuerte. Justo. No sé si justo. te has dado
0: cuenta que soy un día ausente. Justo, pero justo voy justo se te iba a decir. Más. Justo eso te iba a decir. La verdad que, que normalmente yo cuando preparo las pláticas y demás, digo este, me meto full ahí, ahí a internet a... Ahora sí que hasta alquear a la gente, a encontrar lo que se pueda en Google y demás y, y me costó un poco, me costó un poco debo decirlo. Pero, ¿por qué tipo no te gustan tanto? Eh, ¿Cuestión de tiempo, ¿Sientes que te roba ahí energía? No sé. O nada más.
1: ¿Te lo la puse difícil entonces
0: un poquito un poquito sí,
1: un poquito. sí fíjate que no soy muy afecto este, me, gusta, me gusta obviamente por ahí ya sabes no te da creo que la, la red social es mucho también de, para alimentar el, el ego y está bien ¿no? obviamente ahora también es una herramienta muy necesaria para darte a conocer la es que la mayoría de, las, de los trabajos lo ahorita ¿no? Y depende de a qué aspires, puta, te puede servir bastante, ¿no? Sí. Pero, por lo mismo, no soy, hermano, no soy muy fotogénico, o sea, también ver el, sí. el molde que cargo, <risa> este, entonces, digo, para, para evitarme temas, yeah. también le, este, las evito un poco, pero no, ya voy a estar ahí un poquito más al pendiente, porque yo creo que sí son, sí son necesarias. No, pero sí, sí a sí, que guste, sí. creo que es algo como Luis Escalante92 en Instagram y en Facebook como Luis Muñoz por ahí. cualquier cosa igual, por ejemplo, si alguien que nos llegara a escuchar y quiere, no sé necesita un consejillo te digo, no hemos hecho nada no soy el máster claro. pero tal vez la situación en la que está pasando la viví yo y también me hubiera gustado que me dijeran no, pues no es por aquí, es por acá ¿no? que la realidad es que lo tuve ahí con mis mates uh -huh. lo tuve pero a veces hay gente que no las tiene, entonces digo, que cosita, ¿No? sin
0: okay. reventar nada más porque me engaño <risa> No, sí, sí, gracias mi teco, igual van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla igual, y, y de verdad nuevamente agradecerte, eh, de verdad gracias por, por permitirme darte este espacio, nos extendimos un poquito en la plática, pero, pero creo que, que fue muy buena, sacaron muy buenas cosas, y eh, ¿cuál, ¿cuál mal molde? Si ya vi que ahí te comparan con Pris Royce, Carlos Rivera y,
1: y todo. No, la, la gente ya ves como le gusta estar reventando, la verdad,
0: pero no, no, no. no. Nada, sí, pues de verdad, gracias Miteco, gracias por aceptar, eh, a toda la raza también que, que nos vio o escuchó muchísimas gracias, eh, dos personas tratando de llegar a un mensaje y, y, y tirar buena onda a todas aquellas personas que han estado en el mundo futbolístico, de verdad gracias y pues nada más algo para terminar mi Teco que le quiera decir a la raza
1: un saludo a toda la banda que nos ve, ojalá se la hayan pasado ahí a menos, ¿no? que aprendan un poquito de lo que les podamos dejar y este, aquí vamos a estar pendientes de tus, de tus proyectos, hermano. La verdad, felicidades. Qué bueno que te animaste a hacer esto. Eh, mis mejores deseos. Vas a saber que te vieron muy bien. Y a ver que otro día platicamos otra vez. La verdad me la pasé muy bien.
0: No, sí, claro. Eh, la verdad que es tu casa. Cuando gustes eh, echarte la vuelta otra vez a echar de una platicadita. De verdad que sí quiero que haya una segunda parte. Entonces... ¿Qué? ¿Lo firmas de una vez? ¿Que hay una segunda parte después en un tiempecito? De una
1: vez. Ya estás, ya estás. De una vez segunda parte y ya te voy a pasar ahí el contacto de, de Moy y de Héctor para que te pasen otras anécdotas, pero a ver si <risas> le pones alarma porque igual y no se pueden contar así para...
0: Claro, todo claro. El avance. <risas> ya estás, mi tengo. Pues de verdad, muchísimas gracias, carnal. Eh, cuando ya gustes está. nuevamente te repito. Y pues nada, gracias pa,
1: nos vemos para la otra.